0: Le bandeau du chaman Légende à page du sud-ouest Nos sentiers rocheux sont mythiques Car les êtres spirituels marchaient à côté de nos aïeux Au temps de l'esprit montagne didini ceux-ci avaient un nom Ndenabiyiti, le peuple rêve Ils vivaient parmi les rochers Connaissaient le secret de la terre nous, les apaches enfants du vent, nous sommes venus du nord. Mais nos racines ont poussé ici. Celui qui donne la vie nous a transmis des épreuves et du courage, le goût pour la sagesse et les légendes. Elles se chantent dans la nature sauvage, là où les esprits répondent aux hommes qui honorent et cultivent le sacré. Ce jour-là, la corniche de terre rouge et les parois ambrées offraient un fabuleux spectacle. La chaîne boisée ajoutait sa touche verte à la blancheur des montagnes. En bas, la rivière serpentait dans les gorges. Le vieillard qui admirait le paysage était monté aussi haut qu'un homme pouvait aller. Au-delà, il n'y avait que des aigles. Mookesh, yeux en or, était le premier grand chaman d'Endé. Il veillait sur les 500 âmes de la tribu. Il allait seul, avec ses haillons et ses façons étranges, au milieu des dents et des ours. Il était une sentinelle parmi les milliers de rochers qui guettaient le sud inquiétant, témoin du lien sacré avec les pierres. Il vit un reflet. Un homme venait du sud. Il avait traversé le sombre canyon, si étroit qu'un cavalier limait ses mocassins sur les parois. Il courait dans l'unique passage, comme poursuivi par un fantôme, se retournant sans cesse. Mookesh songea aux rumeurs rapportées par un éclaireur Shirikawa. Il y avait, au-delà de la forteresse montagneuse, un peuple qui s'adonnait au sacrifice. Ils adoraient un serpent géant couvert de plumes. L'intrus arriva dans le campement d'Endé, mort de fatigue et de soif. Il était richement vêtu, broderie fines, verres poli, bijoux, broches serties de pierres inestimables. Il demanda protection et s'évanouit. Le chef, lance fidèle, fit signe à sa compagne. Douce pluie amena une cruche d'eau et souleva la nuque de l'homme. Il ouvrit les yeux et but avidement. Le cercle indien contenait toute la tribu, à part Mohokesh qui descendait de son nid sans se presser. L'étranger avait le corps lacéré de vilaines blessures autour des poignets. Sa chevelure noire était soignée et il n'appartenait à aucune tribu du Nord. Douce pluie le fit porter dans son wikiyup, tandis que quelques femmes habiles dans la préparation d'herbes et d'ongans s'agitaient. Les femmes firent ce qu'elles pouvaient, mais la vie quittait l'étranger. Le cercle s'ouvrit sur l'homme médecine. Le visage de Mohokesh était comme une coquille de noix ses cheveux blancs tombaient sur ses épaules. Ce qu'il y avait en lui d'inquiétant et de sacré était dans son regard. Il avait des yeux jaunes qui mettaient les plus endurcis dans le malaise. Quand les Indiens lui donnaient des présents, il les remettait aux plus démunis. Il aurait pu porter un bel habit en peau de daim, mais il préférait ses vêtements rapiécés et ses mocassins usés. Même le jour de son bouillon annuel, lorsqu'il avalait un potage fait d'un cerf entier, réduit à l'état d'un seul bol, il n'avait ni couverture de cérémonie, ni turban neuf. Juste le gilet où pendaient des plumes et des os, le vieux bandeau gris noué autour du front. Il posa son bâton recourbé à côté de son pied, dénoua son sac médecine et entra dans le wiki sa pierre de foudre à la main. On n'avait entendu qu'un léger murmure d'incantation quand le vieux chaman sortit.
1: « L'homme doit dormir, il vivra. Dans quatre jours, nous tiendrons conseil. Enjou, j'ai dit.
0: » Quatre jours plus tard, l'étranger s'éveilla. Assis dans un demi-cercle de paroles, se tenaient deux braves. Le chef, lance fidèle, douce pluie et un vieillard au regard impénétrable. On lui tendit un bol de maïs et après quelques bouchées, il vint s'asseoir avec crainte. Il se présenta. Il venait de très loin, au sud de la barrière des montagnes. Il était le dernier d'un peuple décimé par un autre plus puissant. On l'avait gardé pour le rituel des vainqueurs. On lui avait fait cadeau d'un an de vie. Il avait été fait fils du Soleil, vaincu, élevé au rang d'un dieu, brûlant ces derniers mois dans le luxe et la jouissance. À dix jours du terme, il avait appris sa fin proche. Il serait bientôt sacrifié comme une bête, cuit, dévoré par les adorateurs d'un dieu assoiffé de sang. D'après l'homme qui lui avait révélé son sort, le serpent à plumes avait jadis été la divinité d'un peuple pacifique avant d'être dévoyé, adoré par des fous ivres de pouvoir. Il s'était échappé au milieu des préparatifs d'Holocauste. Ses liens avaient été distendus, peut-être par ce même homme. Le silence se fit dans le wiki Un brave le rompit pour dire que les apaches devaient penser à leur sécurité. Quelque cruel, que fut le sort de cet homme, il fallait le renvoyer de l'autre côté et le rendre à ses ennemis. Douce pluie hocha la tête et regarda intensément son mari. L'anse fidèle pesait chaque option, tiraillée entre la sécurité pour les siens et la générosité d'un brave. « La sagesse me conseille de faire un pas en avant et un pas en arrière. C'est une danse inconfortable, » dit le chef. « On ne peut décider à la légère. » Mokesh prit à son tour la parole. Sa voix cassée était aussi expressive que son regard était
1: insondable. « Le traqueur se contentera-t-il d'un seul dent Peut-être. Peut-être pas. Quoi que nous fassions, nous sommes face à un prédateur. Restituer le fugitif ne garantit pas notre sécurité. Et puis, si le grand esprit a mené cet homme dans notre camp, ce n'est sûrement pas pour nous voir trembler comme des dindons. Sont-ils bien les fils de ce grand serpent J'en doute, ils ne connaissent pas les lois sacrées.
0: Que l'homme reste, dit le chef.
1: Et on verra ce qu'il convient de faire. Que des guetteurs se relaient jour et nuit. Quelques jours plus tard, une petite troupe de guerriers
0: emprunta le passage. Vu leur faible nombre, l'ance fidèle les laissa entrer dans le camp. Ils arboraient cet air féroce des dominants. Ils étaient habitués à commander et à regarder de haut tout ce qui était étranger. Ils avaient des parures d'or, des armes forgées par le soleil. Ils portaient des coiffes de guerre, des peintures qui accentuaient leur dureté. Ils étaient petits, mais aguerris par la vie belliqueuse qu'ils menaient. Quand leur chef s'avança vers l'anse fidèle, un nuage menaçant cacha le soleil. « Je parle pour Xochimilco, la cité d'Oaxaca, pour le roi de Benzoa et le peuple des nuages, les fils de l'arbre Zapote. Je parle au nom d'Endé, le peuple invincible. Dis ce que tu as à dire. Tu abrites un homme qui nous appartient. Livre-le, ou nous détruirons ton camp et ton peuple. » L'anse fidèle fit un pas. Vous êtes peut-être les fils d'un arbre, mais vous n'en avez pas les manières. Notre peuple se tient debout, tel un saule face au soleil. Il protège l'oiseau qui vient s'y abriter. Nous ne voulons pas offenser votre serpent, mais nous ne pouvons décevoir celui qui donne la vie. Un étranger est venu se réfugier chez nous. Il a dormi dans nos wiki -yup. « Maintenant, il est un frère. Estimez-vous heureux de ne pas être une cible pour nos lances. Maintenant, disparaissez !» Le chef de la troupe des Benzoa poussa un hurlement, agitant son bouclier et sa machette d'or. Il mima le combat qu'il souhaitait livrer et s'arrêta fièrement le pied sur un ennemi fictif. Après quoi, la bande recula et disparu sur le sentier caillouteux. Quand ils furent partis, les Apaches ressentaient colère et crainte mêlées. L'étranger proposa qu'il échange sa vie. L'armée des Benzoas devait se tenir de l'autre côté de la montagne. Un guetteur le confirma plus tard dans la soirée. Ils étaient à portée de regard à quelques heures de marche.
1: Un groupe de braves bloque la gorge pendant que nous levons notre camp et trouvons une cachette sûre. C'est pas le
0: moment de nous peindre le visage. Quand nos familles seront en sûreté, nous
1: verrons. Mohokesh fit ressentir sa voix. Je suis votre chamane. J'irai seul dans le défilé. Aucun ennemi ne traversera cette montagne sacrée. Partez! Ou restez Je garderai cette terre pour vous !» Un murmure incrédule se répandit,
0: moucheté de sarcasme. Quand Mookesh répéta qu'il était le chaman, qu'il irait seul et garderait la terre intacte, quand il fit résonner sa voix sur les rocs, on le crut. Ses yeux brillèrent d'une telle intensité que le camp sentit la protection du grand esprit. Le vieil homme racla un doigt sur la terre rougie par le sang coagulé des ancêtres et dessina deux traits sur ses joues.
1: Un apache ne tourne jamais le dos à un ennemi. Je serai toujours là pour vous protéger. J'ai longtemps parlé à la montagne. Le moment est venu que je devienne votre esprit gardien. Enjou, j'ai dit. Il se tourna vers
0: ce fidèle, respectant l'usage qui veut que le chef prenne la décision. L'homme posa la main sur son épaule et hocha gravement la tête. Les Indiens s'écartèrent. Un enfant apporta une plume d'aigle. Mohokesh la passa dans son bandeau et s'éloigna avec son hochet pour seule arme. Un groupe d'Indiens voulait partir, mais... Quand les tambours de ceux qui avaient décidé de rester résonnèrent dans le canyon, la réponse des esprits s'éleva. Le vent et les cris d'animaux rallumèrent la foi de tout le peuple. Aucun apache ne quitta le camp. Des prières et des chants se tissèrent en un tapis sous les pieds du vieillard dont le regard ne cessait de croître en intensité à chaque pas. Il avait atteint le milieu de la passe quand les premiers assaillants arrivèrent. Un tonnerre de rire et de colibés jaillit des gorges des benzois. Mookesh reprit sa marche en agitant son hochet.
1: « Vous feriez mieux de vous enfuir !»
0: Ses yeux irradièrent, devinrent effarants quand il s'ajouta un sifflement tétanisant. On eût dit, quel cocher de géant La crécelle vibrait dans la main du chaman. Dans l'autre, il tenait son bâton courbe, les deux pointes dressées, rouges comme des braises. Les plus courageux des assaillants, sortant de leur léthargie, se rapprochaient. À 300 pas, ils agitèrent leurs armes pour l'assaut. Le frétillement s'amplifia. Quand le plus téméraire fondit sur le chaman, celui-ci disparut dans une épaisse fumée noire. Alors le silence se fit, suivi de cris de terreur et de souffrance. Les benzoas étaient pris d'une terrible danse, gesticulant, empoignant leur corps brûlé. Leur chef chargea à son tour. Il ne rencontra nul vieillard dans la fournaise, mais vit un immense serpent dardé sur lui, deux yeux d'or hallucinants de lumière magique. Le serpent fendit l'espace, planta ses crochets et versa un feu brûlant dans ses veines. L'armée avançait toujours à l'aveugle dans le défilé. Alors la créature anéantit les assaillants. Quand tout fut terminé, que les dernières plaintes s'éteignirent, L'Anse fidèle s'avança sur le sentier. Des centaines de corps y gisaient. Au loin, les survivants fuyaient vers le sud comme des possédés. Mohokesh était introuvable. On fit une cérémonie funèbre pour apaiser les esprits des ennemis. On dansa pour célébrer la victoire et rendre grâce à Mohokesh. La vie reprit dans le camp Apache. C'est bien plus tard qu'ils surent enfin ce qu'était devenu leur chaman. Entre les rochers, ils entendirent une crécelle, virent un immense serpent s'enrouler, prêt à défendre l'entrée de la gorge. Il inspirait une crainte sacrée. Lance fidèle fit signe à ses hommes de reculer. Les yeux s'allumèrent quand il s'approcha. Le chef vit les écailles du reptile. Elles étaient du même tissu gris que le bandeau de leur chaman et disposées en facettes de diamants. « Mokesh ?» murmura le chef et il s'éloigna vers le camp des Apaches. Le peuple invincible, les Ndé, les fils et les filles d'une Nabi Yeti, le peuple rêve.